0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder Dienstag 15 Uhr, ihr wisst was das heißt. Das nächste Webinar steht bei uns an. Ähm, heute habe ich euch mitgebracht den Janis Zimmermann, Grafikdesigner bei der Agentur 247 Grad aus Koblenz. Hi Jannis, schön, dass du da bist. Ähm, der Jannis, wie es in seinem Jobtitel heißt, beschäftigt sich viel mit äh, Grafikdesign und Da handelt sich auch das Webinar-Thema nämlich heute drum. Und zwar wird er uns was über äh, Performance-Design erzählen und mit dem Titel, wie du mit Design gezielter Conversion-Ziele erreichst. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Ein sehr cooles Thema meiner Meinung nach. Für alle, die die das erste Mal bei einem Webinar heute dabei sind und vorher noch nicht bei uns waren, sage ich gesagt, ihr könnt während des Vortrags in den Chat Fragen stellen und nach Rücksprache mit Jannis werden wir die Fragen Zum Schluss alle besprechen, das heißt, äh, schreibt schön während dem Vortrag mit bzw. stellt die Fragen ruhig gerne direkt in den Chat mit rein. Ich habe die dann im Überblick und werde sie dann im Anschluss mit dem Janis zusammen moderieren und nach und nach ähm, durchgehen. Falls Fragen dabei sein sollten, die ähm, ja den Rahmen sprengen bzw. wenn wir am Ende keine Zeit mehr haben, ähm, ihr könnt euch gerne mit dem Janis auf LinkedIn verknüpfen oder eben auch dem Nachgang eine Mail schreiben. Die Kontaktdaten werdet ihr gleich auf jeden Fall noch sehen. Und ja, ich würde mich jetzt zurückziehen, ich habe genug gesprochen, Jannis. ich übergebe an dich, wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und wir hören uns dann nach deinem Vortrag nochmal. Bis später.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Anmoderation und herzlich willkommen zum Performance Design Webinar, wie du, gezielte, wie du mit Design gezielter Conversion Ziele erreichst. So. Das ist ein super interessantes Thema. Es hat viel mit Werbeanzeigen zu tun und auch mit Design. Nicht nur den kompletten Performance Marketing Part, sondern es gibt jetzt auch wirklich den Design Part im Performance Marketing. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich habe euch eine Präsentation vorbereitet. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen auf den Inhalt ein, was ich heute mit euch besprechen werde. Ich habe auch Praxisbeispiele dabei. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Zum Ablauf sieht es so aus, ich stelle mich gleich noch mal selber ein bisschen vor, damit ihr wisst, wer ich bin, was ich so im Arbeitsalltag mache, wo ich herkomme. Und dann gehen wir danach auf das Performance Design ein, was das überhaupt ist, welche Bestandteile und Funktionen des Ganzen es gibt. Dann gehen wir noch mal auf die Best-Practice-Tipps oder Best-Practice-Tipps, die ihr dann auch anwenden könnt, einfach aus unserer Erfahrung in der Agentur und meiner Erfahrung natürlich wie man das am besten aufbauen kann, um ähm, die Conversion-Ziele auch zu erreichen und das immer wieder zu optimieren und zu einer rundum gelungenen Werbeanzeige zu führen jetzt im Designbereich. Und dann habe ich euch noch ein Best-Practice-Case mitgebracht von Genuine's. Äh, das ist ein Schlappenhersteller aus Spanien. Ähm, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der Vorstellung von mir. Ja. Ähm, wie auch eben schon erwähnt wurde, ich bin Janusz Zimmermann, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Koblenz. Ich habe mich seit dem Alter von zwölf Jahren immer wieder mit Medien beschäftigt, wurde auch selbst im Design aktiv. Das waren so meine ersten Steps im Videoschritt, in Editings, in VFX, in 3D. Habe dann immer wieder kleine Montagen geschnitten, One Clip Edits, auch auf YouTube frühermals veröffentlicht. Und das hat mich einfach so inspiriert, dass ich da auf jeden Fall gesagt habe, okay, das was das will ich mein Leben lang machen und, ähm, ja, bin einfach mit Inspiration dann weitergegangen. Und digitale Medien waren für mich immer so, das, so der Keypoint in dem Ganzen. Dann habe ich mich danach so entschlossen, okay, was kann ich jetzt mit meiner Zukunft anfangen? Und habe ein Abitur in der Fachrichtung Medien- und Gestaltungstechnik gemacht. Das war dann ein Mix aus Digital und Print. Und da habe ich dann auch, wurde mir das auch nochmal bestätigt, dass Digital auf jeden Fall so der Bereich ist, in den ich rein will. Und äh, danach habe ich dann ein duales Studium an der DWD in Ravensburg gemacht. Ähm, das ist dann auch wieder so aufgebaut, dass man jedes Semester andere Schwerpunkte hat. Von 3D zu Animationen, zu Filmen, auch Print ähm, ist natürlich dabei oder Gestaltungsgrundlagen. Und äh, da lag auch mein Schwerpunkt auf jeden Fall auf den digitalen Medien. So. Dann ging die Reise weiter. Ich habe äh, kurz Zeit als Screen Designer gearbeitet und habe so gemerkt, so, das ist vielleicht nicht die Richtung, in die ich langfristig gehen will und bin dann zu 247 Grad gekommen und darf mich seitdem her mit Performance Design beschäftigen. Ein super interessanter Themenbereich. Wir betreuen der, also wir sind eine Digitalagentur und wir betreuen viele verschiedene Kunden in unterschiedlichen Bereichen und im Performance Design oder im Performance Marketing, was ähm, damit dabei ist, können wir halt echt sehr, sehr viel erreichen und es ist immer cool, sich mit Werbeanzeigen auseinanderzusetzen. Und das sieht, so sieht dann auch ein bisschen mein Arbeitsalltag aus. So, Performance Design per se kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, ist, also wie du mit Performance Design äh, deinen Erfolg deiner Creatives einfach verbesserst und um das auch messbar zu machen, das ist auch der Keypunkt, mit dem ich mich beschäftige, weil bisher war es nicht wirklich möglich, Design auch messbar zu machen. Und das ist auch so mein Ziel jetzt, das immer weiter auszubauen, das zu perfektionieren, damit man genau weiß, wann ein Design auch wirklich gut funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wir springen direkt jetzt äh, zum Performance-Design-Thema ähm, und besprechen mal die Bestandteile und Funktionen von Performance-Design. Also es ist ein, kurz gesagt, habe ich euch mal ein kleines Zitat mitgebracht, Performance-Design ist ein Bestandteil des Performance-Marketings bezieht sich auf das Zusammenspiel von gezielten Gestalterrichten und psychologischen Faktoren, die auf die Kommunikation im Zielmedium angepasst sind, um definierte Conversion-Ziele zu, äh, zu erreichen. So, das war jetzt ein sehr komplexer Satz. Im kurzen kann man eigentlich sagen, Performance Design ist ein Bestandteil vom Perzo- äh, Performance-Marketing-Prozess. Ähm, ist sozusagen ein Werkzeug, um Creatives ähm, messbar zu machen, zu optimieren und dann einfach gezielt einzusetzen. Also Creative für die Leute, die es nicht wissen, ist sozusagen der visuelle Inhalt einer Werbeanzeige und da liegt auch ganz stark mein Fokus halt darauf. Wie man das Ganze auswertet und da zu Rückschlüsse zieht, das äh, macht man immer im Zusammenspiel oder ich mache das immer im Zusammenspiel ähm, mit der Performance-Marketing-Abteilung. So, das Wichtigste bei so einem Prozess dann eigentlich ist das Konzept und das Ziel. Also man kann nur erfolgreiche ähm, Werbeanzeigen gestalten, wenn man wirklich ein Ziel verfolgt und das auch immer evaluiert. Das heißt, es gibt einen Prozess, wie auch hier aufgezeigt, man hat ein Konzept, dann geht man in die Kreation. Okay, ähm, ich weiß jetzt ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben wissen, wie wir die Leute erreichen, auf welchen Kanälen die wir erreichen. Dann können wir vielleicht ein AB Testing machen. Okay, was funktioniert wie besser? Man kann kleine ähm, Bestandteile im Design dann testen, ob die Farbe jetzt rot oder grün, ob das was besser passt, wie das funktioniert, das gleiche gilt für Animationen. Und wenn man das dann gemacht hat, schaut man sich an, okay, ähm, wie hat was funktioniert, wie hat was performt und hat das auch öfter so nach mehreren Tests so funktioniert. Und dann geht man in die Phase der Optimierung. Optimierung ist so ein Ding, was auch immer wieder wiederholt werden muss, wie der ganze Prozess. Man kann einfach Sachen ausprobieren, die dann immer evaluieren und einfach schauen, wie es am besten funktioniert. Und da kann man, das ist das immer sehr, sehr Kontext kontextsensitiv. Und wie ich auch eben gesagt habe, es ist auch wichtig, das immer zu machen, weil du kannst einmal ein Konzept haben, vielleicht funktioniert es dann auch einfach nicht und das kann man dann in dieser Optimierungsphase oder dem ganzen Prozess immer wieder wiederholen, um halt auch langfristig die Conversion-Ziele zu erreichen. Das heißt auch, wenn einmal, einmal was gut funktioniert hat, beim zweiten Mal auch noch, kann es trotzdem nach einer Zeit nicht mehr so gut funktionieren und dann muss man halt wieder schauen, okay, wo können wir wie optimieren. Und dieser Prozess ist einfach super wichtig, um zu lernen und einfach ähm, das auch in unterschiedlichsten Bereichen zu machen. Genau. Kommen wir jetzt zu den Bestandteilen ähm, und Funktionen des Ganzen. Es ist so, es gibt psychologische Faktoren, es gibt gestalterische Faktoren, es gibt die Kommunikation im Medium. Und das Wichtigste, was jetzt im Vergleich zum normalen, standardisierten Mediendesign dazukommt, ist halt die Messbarkeit der Erfolge. Das ist halt ein super cooler Punkt, der mich als Designer auch immer so glücklich macht, dass man sieht, okay, was für einen Impact hat denn die Werbeanzeige gemacht? Wenn wir jetzt eine Plakatkampagne haben, ist es super schwierig zu messen, okay, wie viele Leute haben die denn gesehen, wie viele Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Und das kann man halt einfach ähm, in dem Performance-Design-Prozess super gut integrieren. So Und das ist einfach dieser Keypoint, der das Ganze nochmal auf ein nächstes Level heben kann. Und das sind einfach Bestandteile, die auch immer vorkommen und die vorhanden sind und die immer ineinander greifen. So Und je gezielter man das Ziel vorher verfasst hat, desto kontextsensitiver das auch durchgedacht ist, desto grob gesagt kann man jetzt einfach mal ähm, sagen, Ist desto erfolgreicher ist dann auch die Werbeanzeige. Und ähm, ich denke mal, es wäre jetzt noch mal ganz cool, auf die einzelnen Bestandteile zu gehen, um sich das genau anzuschauen. Was sind denn überhaupt psychologische Faktoren? Deshalb würde ich sagen, springe ich direkt mal auf die nächste Folie und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, Bei den psychologischen Faktoren ist es so, dass es hauptsächlich um die Medien- bzw. Werbpsychologie geht, ist so die Wirkung von Werbung auf das Verhalten und die User Experience der BetrachterInnen. Es ist so, dass mit dem gezielten Einsatz von psychologischen Faktoren Emotionen ausgelöst werden sollen, Und die dann letztendlich zu einer Verhaltensänderung führen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Man hat eine Emotion, die getriggert werden soll. Und die soll dann vielleicht auch zu einer Kaufentscheidung führen. Und das ist dann genau diese Verhaltensänderung, die hervorgerufen wird. Dafür kann man dann auch gezielte Trigger einsetzen. Und da gibt es unendlich viele ähm, in der Werbepsychologie. Ich habe jetzt mal ein paar aufgeschrieben. Einmal die Verknappung, Reziprozität, FOMO. Social Proofing, der Ankereffekt effekt und da ist es halt so, zum Beispiel bei der Verknappung, ähm, es gibt zum Beispiel eine begrenzte Stückzahl oder eine Limited Edition oder nur noch für kurze Zeit verfügbar oder nur noch fünf Zimmer zu dieser Zeit verfügbar und da ist halt so, dass dieser, dass diese Emotion oder dieser Druck ausgelöst hat, okay, ich muss jetzt zuschlagen und dann kommt halt diese Verhaltensänderung ins Spiel, weil man Angst hat, äh, das vielleicht auch gar nicht, ähm, gar nicht zu bekommen dann im Endeffekt. So bei FOMO, ich glaube, das haben die meisten auch schon gehört, ist halt fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen, wie ich das auch eben schon mal angespielt habe, zum Beispiel jetzt kaufen oder später bereuen. Und das kann man halt auch gezielt triggern. Und das ist in Werbeanzeigen auch sehr, sehr wichtig. Je kontextsensitiver man das auch wirklich gemacht hat und je mehr das durchdacht ist und je spezifischer auch die Zielgruppe erreicht, w- erreicht werden soll oder das definiert ist, desto einfacher wird es dann auch im ganzen Prozess. Ja. Und ähm, in den nächsten Slides, oder wenn wir auf die Beispiele eingehen, kommen auch noch mal so ein paar Effekte mit da rein. Ähm, oder Trigger kommen da noch mal mit rein, die ich da auch noch mal mit euch besprechen kann, was das dann für Trigger waren und äh, wie die vielleicht auch zustande gekommen sind. Kommen wir zu den gestalterischen Faktoren. So, Ich bin Designer, ähm, das ist ein Part von mir, der mir auch immer wieder sehr viel Spaß macht und ist einfach die visuelle Gestaltung. Und damit zusammengehörig auch das Gestaltungskonzept. Also Es ist nie was willkürlich oder es sollte nie was willkürlich sein, weil es ist immer auch mit einer Wirkung oder einer Bedeutung verbunden. Äh, Design ist eigentlich so, dass es, ähm, oder die visuelle Gestaltung ist so, dass es eine zusammenhängende Wirkung von Formen, Farben, Schriften, Bildern und Animationen ist. Äh, Es ist eine Farbpsychologie. Okay, welche Farbe wirkt wie? Wie können wir so und so Emotionen triggern? Und dafür gibt es auch. Regeln, die man nutzen kann. Das ist zum Beispiel so, es gibt Gestaltgesetze. Da gibt es sehr, sehr viele, zum Beispiel das Gesetz der Ähnlichkeit, das Gesetz der Nähe, wie halt auch die Gestaltung ineinander greift und wie die äh, Faktoren zusammen kombiniert werden können. So in den meisten Fällen macht das ein Designer unterbewusst. Aber man kann sich auch dann nochmal im Prozess genau darauf konzentrieren. Okay, was mache ich gerade? Was hat denn das für eine Wirkung? Und das dann auch nochmal überprüfen. Und das ist ähm, auch im Prozess immer wieder super interessant, das zu machen. Das Wichtigste ist halt wirklich, dass man auch ein Konzept verfolgt und dass man ein Ziel hat, was dann auch im Endeffekt messbar ist. Also wenn ihr jetzt einfach sagt, okay, ich möchte jetzt ähm, eine Anzeige, die grün ist, warum möchtest du das in dem Moment? Also was soll das auswirken? Was soll das ähm, bei den BetrachterInnen wirklich, also was soll da passieren? Was ist so der Keypoint dann dahinter? Ähm, dann würde ich sagen, was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, ist die Kommunikation um Medium. Jedes Medium und jeder Kanal hat individuelle Bedürfnisse und das dürfen wir auch nie vergessen. Es ist immer wichtig, wen ich wo und wie erreichen möchte. Jedes Netzwerk, sei es jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, alle haben einen anderen Kontext, auf dem die Inhalte dort passieren und wie auch in dem Medium kommuniziert wird. Es ist auch so, dass da unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden können. Klar, es gibt auch viele, die auf unterschiedlichen ähm, Netzwerken aktiv sind, aber dort wird dann auch immer anders konsumiert. Und ähm, hier ist dann auch sehr, sehr wichtig, die Kommunikation und die Tonalität zu kennen in dem Netzwerk. Also wie muss ich Leute dann auch ansprechen oder halt, äh, die, wie muss ich die Zielgruppe ansprechen, dass ich auch ähm, mit denen interagieren kann. Oder was kann ich vielleicht triggern oder aus, dem, aus der Kommunikation ausbrechen? Was gibt es da für Möglichkeiten, ähm, die auch da rauszuziehen und zu sagen, okay, pass mal auf, hier, das ist was jetzt ganz Besonderes, ähm, das hast du so noch nie gesehen. Und da wird dann auch die Aufmerksamkeit drin gezogen. Als nächsten Punkt gibt es dann, wie ich auch eben erwähnt habe, so der Keypoint, ist halt einfach die Messbarkeit der Erfolge. Das ist auch der größte Unterschied zwischen Performance Design und dem klassischen Medien Design. Ähm, man kann die Performance von Werbeanzeigen konkret messen, also man hat die Möglichkeit einfach Vergleich zu gründlichieren, wie ich es eben gesagt hat, das zu messen, zu schauen, okay, wie funktioniert das, wie kann ich das verbessern, wann ist die Absprungrate, wie ist die Absprungrate bei Animationen zum Beispiel oder bei Videos und wie kann man das dann beim nächsten Mal besser machen oder was lernt man halt eigentlich daraus. Hier ist es auch sehr cool, dass man auch natürlich die Möglichkeit hat zu testen, in einem A- und B-Test mehrere Varianten zu haben, und je spezifischer ähm, sozusagen das ist, was ich teste, ob, jetzt die, ob das jetzt ein Rechteck ist oder ein Kreis in der Werbeanzeige was, ähm, oder welches Bild, zum Beispiel Bild A und Bild B, welches funktioniert bei der Zielgruppe besser. Das sind immer so kleine Faktoren, die man testen kann. Und da habe ich auch später am Ende nochmal ein Beispiel von Jennings, äh, wo das auch zeigt, okay, wir hatten eine minimale Veränderung, aber wie groß ist dann vielleicht auch die Auswirkung? Das ist immer super interessant, äh, sich das anzuschauen. Oder halt auch zu schauen, okay, wie ist es, äh, wie funktionieren äh, infeed video ads oder Carousel-Ads besser? So, oder Carousel-Ads ähm, besser. Und das ist halt immer so ein Ding, was man im Hinterkopf haben sollte, wenn man das macht auch und umsetzt. Und es war auch wichtig, dass sich Designer damit beschäftigen, weil das ist eine super coole Funktion für das Ganze. Und da bin ich auch sehr froh, dass es so sowas gibt. Und jetzt würde ich euch gerne mit auf die Best-Practice-Tipps nehmen. Also ich habe jetzt, glaube ich, acht Tipps vorbereitet, wie ihr jetzt eure Werbeanzeigen auch besser gestalten könnt und wie ihr eure Conversion-Ziele nachhaltiger erreichen könnt. Ich nehme kurz noch einen Schluck Wasser und dann gehe ich direkt auf den ersten Tipp mit ein. So, der erste Tipp ist der inhaltliche Aufbau einer Werbeanzeige. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Tipp. Und zwar muss man sich halt immer den Nutzungskontext, wie ich eben gesagt habe, ähm, vor Augen halten und die Kommunikation und Medium. Wenn wir jetzt zum Beispiel durch Instagram scrollen oder durch Facebook, dann haben wir eine sehr, sehr kleine Aufmerksamkeitsspanne, und zwar von 1,7 Sekunden, wo wir dann wirklich die Nutzer catchen müssen. Okay, der Inhalt, den möchte ich mir jetzt anschauen. Das Gleiche gilt auch für, also für Werbeanzeigen sowie für Content. Es ist einfach wichtig zu überzeugen. Und das Erste, was man halt sieht in den meisten Fällen, ist halt das Visuelle. Und deswegen sollte man halt einfach schauen, dass man diese 1,7 Sekunden nutzt. So, Bei uns wird das gerne so genannt, um, One Point Seconds of Fame. Einfach zu schauen, okay, welche Trigger kann ich jetzt da gezielt einsetzen, um die Nutzerinnen zu catchen. Und dann im Anschluss die Kernwerte zu kommunizieren und das Verlangen zu steigern. Und da ist es wirklich immer wieder wichtig, ich glaube, ich werde es bestimmt noch hundertmal sagen, der, Ko- äh, der Kontext ist relevant und auch das Konzept und was möchte man überhaupt erreichen. dass Das, was immer im Vordergrund steht und dann auch ähm, evaluiert wird, okay, ist das jetzt die richtige Maßnahme, das so oder so aufzubauen. Natürlich gibt es auch sowas wie funnel da kann man zum Beispiel sagen, jetzt im Top-Funnel, okay, das Logo wird jetzt am Anfang gezeigt, um halt einfach die ersten 1,7 Sekunden dafür zu nutzen, dass man weiß, um welche Marke es geht, wenn die noch nicht etabliert ist, jetzt im Awareness-Bereich. Und wenn es dann weiter äh, in die Funnel runtergeht, vielleicht braucht man das am Anfang dann gar nicht mehr und nutzt dann die Zeit, das Produkt ähm, wieder in den Vordergrund zu stellen. So, und anschließend, nach diesen ungefähr neun Sekunden, das variiert natürlich immer. Es ist dann einfach wichtig, eine konkrete Handlungsaufforderung zu geben und die Leute noch zu überzeugen, okay, mach jetzt das, also jetzt ein Call-to-Action in dem Fall, du willst jetzt das und das machen und dass das auch so konkret wie möglich formuliert wird. Der zweite Best-Practice-Tipp ist, nutzt das optimale Format. Das ist immer immer wieder Interessantes zu sehen. Ich habe jetzt mal ein paar Formate aufgeführt. Ja, allgemein ist es sehr Plattform- und Ad-Format-abhängig, also kann nicht jedes Format für jede ähm, Anzeige genutzt werden, das ist auch immer, wich- äh, immer wichtig im Hinterkopf zu haben, besonders wenn man jetzt auch mehrere Kanäle bespielt, mehrere Varianten oder Ad-Formate ähm, auch mit einbringt. Grundlegend kann man einfach sagen, je mehr Fläche, desto größer ist halt einfach die Chance von den NutzerInnen wahrgenommen zu werden. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, man scrollt durch ein Feed, je mehr Platz es einnimmt, desto länger ist auch der Weg, der überwunden werden muss, um sich das dann vielleicht nicht anzuschauen oder anzuschauen. Genau. Und was wir jetzt für Erfahrungen gemacht haben, ähm, zum Beispiel das 4 zu 5 Format hat in den meisten Sachen gegenüber zu einem 1 zu 1 Format oder einem 16 zu 9 Format besser funktioniert. Das kommt natürlich auch immer auf die Plattform dann natürlich an. Oder es gibt ja auch Google Display Ads. Da kann man sagen, okay, ähm, es gibt jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Bannergrößen. Ich würde mich jetzt nicht nur auf eine spezialisieren, sondern ich würde die auch variieren und zu schauen, okay, wo funktioniert was besser. Es gibt ja für den Desktop unterschiedliche, es gibt dann für Mobilgeräte unterschiedliche Bannergrößen und da ist es einfach super interessant, dann einfach einen Mix davon auszufinden. Was ich da auch noch äh, vielleicht direkt zu sagen kann, äh, auch wenn man an das Konzept, das ich ganz am Anfang angesprochen habe, äh, Konzept, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, zurückdenkt, ähm, ist es auch, wo man kann auch in Funnel denken. Also dass man ein Konzept hat, was dann mehrere Funnelstufen auf unterschiedlichen Kanälen oder auch in unterschiedlichen äh, Ad-Formaten äh, bespielt wird und dass man dann halt schaut, okay, wie kann man so ein Funnel aufbauen, auch im Performance-Marketing. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Ding. Als nächstes äh, gibt es Verwende gezielte Trigger. Das ist sowas Ähnliches wie die psychologischen Faktoren. Oder vielleicht kann man es auch so sagen, es gibt psychologische Faktoren, die visuell eingebunden sind. So kann man es fast nennen. Aber diese Trigger sind unheimlich wichtig in diesen ersten 1,7 Sekunden, die ich eben angesprochen hatte. Das heißt, man muss die Nutzer vielleicht auch aus der gewunden Kommunikation oder der Erwartungshaltung, die im Medium stattfindet, jetzt zum Beispiel auf Instagram, herausziehen und das Interesse wecken. Als Beispiel habe ich dafür jetzt mal so eine Art Pattern Interrupt genommen. Das wird wahrscheinlich nicht immer bei den Werbeanzeigen funktionieren, weil das vielleicht geblockt werden kann, weil das Funktionen vorgaukelt, die es vielleicht gar nicht gibt. Hier zum Beispiel ein Videoanruf in der Story. Da ist man dazu gezwungen, okay, was passiert jetzt, warum habe ich jetzt hier einen Anruf? gibt vielleicht noch einen Ton oder so eine Art Vibrieren, was dann durch den Ton hervorgerufen wird in der Story. Und dann äh, sagt man, okay, ablehnen, dann springt man nochmal zurück und es wird die Werbeanzeige nochmal gespielt. Oder man springt zu dem vorlaufenden ähm, oder wenn man annimmt, kommt man zur nächsten Story. Und das kann man dann auch äh, so in einer Art Visual Storytelling aufbauen. Ähm, das funktioniert auch super gut dann vielleicht mit drei Stories ineinander, die dann immer wieder Trigger setzen. man hat einfach so eine Art... Ähm, Interaktion mit dem Nutzer auch zu führen, dass der mit dem Inhalt dann noch nochmal interagiert, was halt auch ähm, immer sehr, sehr gut, auch, äh, gut ist. Oder Gamification-Ansatz, den kann man natürlich auch in sowas mit reinbringen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm, oder jetzt das andere Beispiel, dass man einfach mal sagt, okay, man dreht jetzt einfach mal das Rogel um. Was passiert? Bleiben die Nutzer dann da vielleicht hängen? Drehen die ihr Handy? Schauen die, was da steht? Und ähm, das ist einfach was, was super wichtig ist und die ersten 1,7 Sekunden sind so, so wichtig in den Werbeanzeigen. Und wenn man jetzt nur ein Logo da stehen hat, ohne dass es animiert ist, ohne dass sich was bewegt, man weiß vielleicht auch gar nicht, ob das weitergeht oder ob das nur das Logo ist, wie gut ist das dann? Und schauen die Leute dann nicht vielleicht eher was anderes und scrollen weiter? Oder sollte man sich da wirklich immer im Hinterkopf behalten? Das nächste ist Erwecke Emotionen. Ähm, Ja, Emotionen sind was sehr, sehr Wichtiges, wie ich auch eben angedeutet
2: habe.
1: Es geht um Visual Storytelling. Es ist eine Kommunikationstechnik. Man möchte echte Emotionen vermitteln, mit Bildern oder mit Videos, die Menschen und Ausstrahlung zeigen. Einfach vielleicht auch positive Bildkompositionen, wie jetzt mit der Schildgröße, das ist eine aufsteigende Richtung. Was dann natürlich eine andere emotionale Ansprache hat, als wenn es eine absteigende Richtung ist. Das sind alles so Sachen, die man sich überlegen kann. Grundsätzlich ist es so, dass jedes Bild oder ähm, jedes Video Geschichten erzählen kann. Man muss es dann halt aber auch so planen, dass es rüberkommt und dass es wirklich Emotionen dann auch auslöst. Also kraftvolle und aussagekräftige Bilder mit einbauen. Da spielt auch der Punkt mit rein. Ähm, je authentischer das auch rübergebracht wird und je zielgruppenspezifischer, desto höher kann auch die emotionale Ansprache sein und eine ganz große Bitte, auch wenn man das nicht immer kann, ähm, machen kann, verwendet eigene Bilder, anstatt vielleicht Stockbilder, um einfach dem nochmal eine persönliche Note zu geben, die auch wiederkehrend ist, weil ihr habt das dann in der Hand, wie das Bild aufgebaut wird von der Komposition, wie man das dann auch steuern kann. Klar, es ist in den meisten Fällen teurer, aber es kann auch eine größere Wirkung erzielen oder es sollte dann auch eine größere Wirkung erzielen, wenn man das so nutzt und das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei dem Ganzen.
2: Das nächste Wichtige ist,
1: aussagekräftige call to actions verwenden. Es ist so wichtig, den Nutzer so klar wie möglich zu vermitteln, was er genau tun soll. Sonst wirst du diesen nie dazu bekommen, eine spezifische Handlung zu vollziehen. Man muss sie zu einer Handlung motivieren. Und dazu gehört ein prägnanter, ein kontextsensitiver Call-to-Action, der sich auch von der Gestaltung abhebt. Man kann mit den Gestaltgesetzen oder auch mit Hierarchien in der Gestaltung, mit Kontrast, mit Typografie, mit Animationen sowas auch hervorheben und dem Nutzer klar machen, okay, wir möchten oder ich möchte, dass du das und das tust, um halt einfach auch diese Verhaltensänderungen ein bisschen zu ähm, unterstützen. Und klare Call-to-Actions sind auch einfach wichtig, um das auch weiter voranzutreiben. Und dass der Nutzer nicht dann sagt, ja gut, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier machen soll, warum bin ich überhaupt hier und scroll dann weiter. Hier kriegt er wenigstens, ähm, zum Beispiel bei dem natura beispiel hier klicken, auf das war auf Instagram zu sehen, direkt auf den Button, okay, ich soll jetzt da drunter klicken. Klar kann man sagen, man könnte das auch anders formulieren, dass es interessanter für die Zielgruppe ist, aber sowas ist halt allgemeingültig, es schlicht halt nur nicht immer so aus. Ähm, zu dem Beispiel jetzt äh, vielleicht auch, was man hier rechts oben sieht ähm, mit dem Atomic Beispiel Produkte entdecken. Das war eine, was war das genau? Das war eine Collection Ad, wo dann unten drunter rechts ähm, das der Mehr erfahren Button war. So, und damit kann man das dann halt auch von der Bewegung oder von der Position, wo das hinzeigt, sagen, okay, die Produkte, die jetzt da drunter sind, kannst du decken, du hast die Möglichkeit dazu und dann einfach zu schauen, dass man diesen Nutzer dann auch zur Interaktion be- äh, bewegt. Bei dem anderen Beispiel mit dem Tarifberechnen ist es halt auch so, da wird klar gesagt, okay, du hast jetzt diese Möglichkeit zu Ökostrom zu wechseln und den Tarif dann auch äh, auf der Seite zu berechnen oder deinen Tarif persönlich zu berechnen. So Das kann man immer wieder spezifizieren und natürlich auch testen. Das ist auch eine Variable, äh, die man mit Performance-Design dann testen kann. Okay, welcher Call-to-Action funktioniert vielleicht besser, dass man da auch mehrere Varianten hat, die man mit einem a test äh, vollzieht und da auch immer wieder optimiert. Das geht auch nicht immer nur ähm, auf das Creative, sondern das geht auch natürlich für den Text. So Einer meiner persönlichen Favoriten ist das Let's move it. Einfach Animationen einbinden oder die Werbeanzeige zum Leben erwecken. Ähm, Animationen sind per se immer Mittel zum Zweck und sollten auch nicht als Selbstzweck eingesetzt werden. Klar, man kann immer was animieren, aber man sollte immer das Ziel im Hinterkopf haben. Macht das jetzt wirklich Sinn, das zu animieren oder soll das einfach nur in Anführungszeichen besser aussehen? Animationen können nämlich auch komplexe und viele Inhalte clustern und eine Hierarchie dann auch erzeugen, dass man auch mehr darstellen kann und auch vereinfacht darstellen kann mit Bewegungen. Und das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Ähm, Wir jetzt in der Agentur machen das zum Beispiel äh, in After Effects immer wieder gerne. Äh, Ich habe euch auch mal zwei Beispiele mitgebracht, ähm, die wir uns mal anschauen können. Das hier ist einmal von Rocker Nutrition, das wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schnell sein, aber vielleicht ist es auch äh, ein
2: Ansatz, der hier vollzogen wurde. So genau, wie man das jetzt
1: hier gesehen hat, es waren sehr, sehr viele schnelle Bildwechsel da. Man hatte kaum Zeit, alles durchzulesen ähm, und wahrzunehmen, um halt sich auch die konkreten Informationen, die dort gegeben sind, wirklich zum, ähm, zum Besten zu führen und sich wirklich konkret anzuschauen. Was man aber auch gesehen hat, sind so Sachen wie Social Proofing mit Kundenbewertungen. Also einfach zu sagen, ähm, wir haben das Standing, das sind unsere Bewertungen, so können wir uns repräsentieren was man auch einfach so diesen sozialen Beweis in den Vordergrund stellt, um zu sagen, okay, wir sind vertrauenswürdig, ähm, das macht einen, ist einfach super gut und mit uns kannst du auch ein Produkt haben, was die und die Benefits hat, die auch mit eingebunden wurden. So, man hat wirklich schnelle Animationen, Es ist fast schon überfordernd, aber genau das ist vielleicht auch ein Ansatz äh, mit diesem Art Triggern, dass man den Nutzer so überfordert, dass er gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und sich danach zum Informieren ähm, bewegt oder zum kaufen, was auch immer. Und dann sich nochmal in Ruhe anzuschauen, okay, ich habe jetzt so viele Sachen bekommen, äh, zu sehen, bekommen, wie kann ich das dann, ähm, wie kann ich das dann nochmal für mich evaluieren, ob das was für mich ist oder nicht. Und dann schaue ich mal lieber auf die Seite, anstatt ich einfach äh, weglasse. Und was da auch wirklich sehr, sehr gut war, war diese, war dieser schnelle Bildwechsel der Produkte. Dadurch konnte man innerhalb von kürzester Zeit zeigen, was für eine riesige Produktpalette man auch dann hat. Und ähm, ja, also das ist eins äh, meiner Lieblingsbeispiele in dem Bereich. Wo ich kann jetzt natürlich nicht genau auf die Insights mit drauf eingehen, äh, weil wir die nicht gemacht haben und dann somit auch nicht haben. Das nächste Beispiel ist äh, von einer Tourer Das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel, auch mit einem ähm, ja, klaren to Reaction, wie eben, mit dem hier klicken. Ähm, hier ist es auch so, dass man. Informationsvermittlung in den Vordergrund stellt und auch das Timing, also wie laufen Animationen ab und welche psychologischen Faktoren, zum Beispiel jetzt hier der Anker-Effekt, dass man durchgestrichenen Preis hat, so der als Anker fungiert und dann den nachher Preis hat, um einfach zu äh, zeigen, dass wir auch reduzierte Produkte haben und wow, das ist günstig und es hilft halt auch einfach den Inhalt besser zu verstehen aufgrund ähm, der ganzen Aussage und im klaren Call-to-Action hier klicken, klar, man könnte das auch noch besser machen, ähm, aber so kann man da einfach mitspielen und auch diese Mikrointeraktionen, die hier mit drin sind, dass immer sich was bewegt, dass die Preise runtergehen und dass der neue Preis dann kommt, um halt einfach nochmal diese Hierarchie auch zu schaffen, okay, zu dem Anker, ähm, dass wir jetzt wirklich den Preis reduziert haben und dass du das jetzt kaufen musst, weil es nur für kurze Zeit vielleicht gilt oder nur in diesen Donnerst- ähm, ab Donnerstag, so da steht jetzt auch kein Zeitraum dabei, da könnte man vielleicht auch nochmal ähm, Hand anlegen. So, der nächste Best Practice Tipp ist, Ads müssen ohne Sound funktionieren. Das ist ganz wichtiges, weil man den größten, weil der größte Anteil der Social Media NutzerInnen auf mobilen Endgeräten unterwegs ist. Also das heißt, sie konsumieren zu unterschiedlichen Situationen, vielleicht sitzt jemand mal an der Bahn oder im Bus, und dann kann man das Creative auch nicht ähm, ohne Ton sich anschauen. Und da muss man halt schauen Okay, wie kann ich denn trotzdem die Emotionen vermitteln, die dort gezeigt werden, die Barrierefreiheit vielleicht auch ähm, zu ermöglichen. Und hier kann man sagen, okay, man könnte jetzt äh, hier in dem Beispiel von Weifel einfach sagen, okay, man verwendet Untertitel und macht das so ähm, erfahrbar, dass man halt sieht, okay, die Person spricht, ich kann es aber im Untertitel lesen und kann die Erfahrung mitnehmen. Klar, da macht man immer ein paar Abstriche, aber es ist besser so, als wenn ähm, das für den Nutzer gar nicht funktioniert und der gar nicht weiß, worum es dann wirklich geht, weil man halt diesen Text oder die Textbausteine einfach nicht hat. Und ähm, die Bildansprache ist da auch immer wieder, ähm, muss man auch immer wieder anpassen, um die Aussagekraft beizubehalten. Das gleiche gilt auch nochmal hier für das Beispiel äh, von Otto. Da wurde auch ähm, jetzt kein Sprecher direkt verwendet, wo dann eins eins der Untertitel eingefügt wurde, sondern es gab eine Sprecherstimme im Hintergrund, sodass man gar nicht gesehen hat, dass die Person spricht. Das heißt, wo so war es halt noch besser, weil man dann auf mehreren Ebenen das Ganze dann bespielen kann. So, und das ist, glaube ich, mit für mich noch der wichtigste Punkt, weil es mir auch unglaublich viel Spaß macht, immer wieder. Keep inspired. Es ist so, dass Inspiration wirklich die Lizenz für neue Ideen ist und für neue Umsetzungsmöglichkeiten. Ich liebe es halt einfach, mich in dem ganzen Sammelsorium, was es mittlerweile gibt, an Werbeanzeigen, nicht durchzubühren und einfach zu schauen, okay, was machen denn gerade die Mitbewerber? Wie können wir uns da auch vielleicht inspirieren lassen? Gibt es da vielleicht Beispiele, die gut funktioniert haben, die wir vielleicht noch besser machen können aus unseren Erfahrungen mit den ganzen Analysen, die wir betrieben betrieben haben? Und einfach zu schauen, okay, was ist denn vielleicht ein Best practice case Und zu schauen, okay, wie kann ich das noch besser machen und testen, testen, testen. Ich habe mir persönlich einen Inspirationsboard zusammengestellt, wo ich jetzt knapp 150 Werbeanzeigen mit drauf habe, die ich mir dann auch einfach anschaue, analysiere und dann halt einfach äh, die Wirkungen auch äh, mir nochmal vor Augen halte und dann auch einschätzen kann, okay, vielleicht in welchem Funnel wurde das eingesetzt, an welcher Zielgruppe wurde das ausgespielt und da kann man immer Rückschlüsse ziehen für die eigenen Ads. Ähm, Ich habe jetzt in dem Fall zum Beispiel Milanoad verwendet, weil man da auch Videos mit reinziehen kann Und äh, das funktioniert für mich jetzt persönlich einfach sehr, sehr gut. Das Wichtige ist nur, dass man auch up to date bleibt, dass man nicht nur alte Anzeigen da drin hat, sondern dass man das auch immer stetig aktualisiert und auch mit dem ähm, ähm, halt mit dem mit der ganzen Entwicklung äh, von den sozialen Netzwerken geht und halt auch mit der Entwicklung von der Zielgruppe. So das ist einfach super wichtig und super gut. Für mich persönlich ist es so, dass ich viel auf der Facebook-Werbebibliothek unterwegs bin, mir die Creatives anzuschauen, vielleicht auch die Texte dazu, wie funktioniert auch beides im Zusammenhang und ähm, einfach schaue, was inspiriert mich oder was könnte potenzielle Kundinnen ähm, interessieren. Und das ist einfach super wichtig, besonders als Designer. Es gibt da auch ganz viele andere Quellen, jetzt zum Beispiel für Webdesign oder so, gibt ja Dribble, Behance, was auch immer. Und da kann man sich auch immer im Detail halt anschauen, wie Projekte vielleicht auch funktioniert haben und welche Wirkung das Ganze auch hatte. Wie auch eben angesprochen, äh, habe ich euch noch ein Best Practice Case mitgebracht und zwar von Genuins. Äh, Genuins ist, wie eben am Anfang schon mal gedacht ein Sandalen- bzw. Schlappenhersteller aus Spanien. Äh, alles ist auch made in Spain, das heißt, dort wird alles produziert und auch abgewickelt. Und die sind jetzt auf uns zugekommen und wollten auf dem deutschen Markt Fuß fassen, also in Form von äh, Werbeanzeigen auch und dann halt auch der direkte Abverkauf, der über Genuines dann auch in Deutschland funktioniert. Und dann kamen die halt auf uns zu und haben gesagt, okay, wir wollen das und das erreichen und wie können wir das halt schaffen. Und dann sind wir am Anfang hingegangen und haben uns ähm, für die Zielgruppe, die vorgelegen hat, das waren jetzt äh, Frauen zwischen 25 und 49 Jahren, so die primäre Zielgruppe, wie können wir da schauen, wie wir äh, das Produkt an die Frau bekommen, in dem Fall, oder auch an den Mann. Funktioniert natürlich beides, weil da gibt es für jedes Geschlecht auch äh, passende Produkte. Genau, wir haben jetzt mal geschaut, okay, es gibt einen A- und B-Test in dem Fall. Wir sind auf eine Infeed-Video-Ad gegangen, die auch natürlich in einer Collection-Ad stattfinden kann als äh, Titelbild oder Titelvideo. Und das war halt einfach sehr, sehr interessant, was äh, wir beim Aufbau halt auch gemacht haben. Es ging hauptsächlich darum, erst Awareness zu schaffen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir möchten auch das Logo in der ersten Zeit einbinden, um halt auch die Marke in Erinnerung zu, ähm, ähm, damit die Marke auch in Erinnerung bleibt. so es kennt halt niemand auf dem deutschen Markt. Das meiste, was halt vorher gekommen war, war über Zalando, weil es eigenständige Marke hat, das noch nie funktioniert. Deswegen haben wir im ersten Schritt gesagt, okay, wir möchten... Wir möchten das Logo auch unbedingt in der ersten Zeit zeigen. So, wir gucken uns die Werbeanzeige jetzt mal an.
2: Genau, das war jetzt die erste Werbeanzeige, das hier jetzt die zweite. So, ich habe jetzt gerade auch in der
1: Übertragung gesehen, dass das ein bisschen, upsala, das ein bisschen gehangen hat. Aber hier ging es uns am Anfang darum, okay, wie können wir wollen eine vergleichbare Bewerbeanzeige haben. Wie können wir jetzt das Logo in einem A- und B-Test einbringen, in es einmal kurz ist und einmal lang sichtbar und welches funktioniert vielleicht für das Ganze besser. Einmal mehr ein Produktfokus. Ich kann mal gerade beide starten. Bei der ersten Variante ist das... Bei der ersten Variante ist ist das Logo länger sichtbar und es wird ein Slide nach oben vollzogen bzw. nach unten und bei dem anderen ist es so, dass der Slide immer nacheinander reingekommt, aber nach dem ersten Slide das Logo auch wieder verschwunden ist. Und in unserem Fall hat sich das Ganze so äh, ausgewirkt, dass die rechte Werbeanzeige besser funktioniert hat und haben gesagt, okay, wie können wir das auch weiter optimieren und geschaut, okay, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht auch für andere Schuhe das zu bewerben, fast schon in Richtung eines Templates. Ähm, Und es war dann sehr interessant, das Ganze dann zu vollziehen und die Insights da auch zu generieren. Weil es ist immer schön, so einen B2C-Kontext auch zu haben. Okay, es gibt wirklich Produkte. Weil am einfachsten ist natürlich B2C-Produkte an die Zielgruppe zu bringen. Ähm, Als nächstes Beispiel habe ich euch noch verschiedene Story-Ads mitgebracht. Ähm, Die sind dann statisch, also dieses Mal nichts animiert. Da ging es darum, dass wir verschiedene Bilder testen, die dann auch von der Positionierung und auch von der Dynamik unterschiedlich sind. Einmal auch von weiter weg und einmal äh, näher angeordnet, um zu schauen, okay, welche Wirkung kommt vielleicht auch vor. Ähm, wie man hier sieht, ist es eher ein bisschen weiter weg und ähm, der Call-to-Action, jetzt Herbst- und eine kollektion entdecken, zeigt dann auch nochmal mit auf den Schuh und symbolisiert das Swipe-up, äh, was stattfinden könnte als Call-to-Action und äh, danach gibt es das gleiche nochmal mit einem anderen Bild. Jetzt haben wir uns gefragt, weil wir natürlich auch Awareness für die Marke haben wollen, okay, wir bringen vielleicht noch das Logo mit rein und testen dann auch mal, was funktioniert da besser, ist es mit oder ohne Logo äh, performt dann besser. Und das ist immer sehr, sehr individuell und auch für jede Zielgruppe unterschiedlich. Und das funktioniert auch beim selben Kunden mit unterschiedlichen Zielgruppen immer nicht gleich. Das heißt, man musste immer öfter testen, um halt auch nachhaltige Ergebnisse zu erhalten was da sehr, sehr wichtig ist. Genau. Und in dem Fall hat es uns äh, gezeigt, dass das mit Logo tatsächlich besser funktioniert hat, auch wenn ich am Anfang auf meiner Erfahrung her dachte, es wäre zu werblich, aber tatsächlich in dem Fall hat es so funktioniert. Das heißt, auch die Best-Practice-Tipps, die ich euch eben genannt habe, die sind immer situationsabhängig. Das ist, so ein, das ist eher so die Grundlage, aber man kann das immer wieder variieren und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das tut und auch seine eigenen Erfahrungen da macht.
2: Als letztes ähm, habe ich noch eine Carousel-Ad mitgebracht. Äh, da haben wir halt geschaut.
1: wo ähm, oh, ich hoffe, ich bin wieder da. <lacht> Sag gerade auf, als wäre ich kurz weg gewesen. Ähm, als letztes Beispiel habe ich euch eine Carousel-Ad mitgebracht, die jetzt auch von Genuins wieder ist. Und da wollten wir einfach schauen, okay, wie können wir denn äh, den Punkt Schuhe statisch nochmal aufgreifen, ein Carousel-Ad, wie können wir schauen, dass wir das interessant verpacken, dass man auch zum Weiterswipen animiert, das haben wir dann mit überlappenden Bildern äh, geschafft, auch mit der Richtung, in die 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 Schuhe angeordnet sind, die auch immer positiv ist, aufsteigend und weiterführend und es war halt einfach sehr interessant, das auch so zu testen. Das gleiche haben wir dann auch nochmal mit einem anderen Schuh gemacht und da halt dann auch immer das ein oder andere optimiert oder mal mit den Farben ausprobiert, okay, was funktioniert denn da wirklich besser. So, letztendlich ähm, kann ich euch einfach sagen, es ist super gut Performance Design auch im Performance Marketing Prozess anzuwenden und das Design auch nicht immer hinten anzustellen, weil ich glaube, dass man zusammen da sehr, sehr viel schaffen kann und ähm, das ist für mich auch immer wieder super wichtig und das merkt man auch immer wieder im Prozess. So zusammen funktioniert das einfach viel, viel besser und wenn man da auch in den Austausch kommt und ich sage, ja okay, äh, vielleicht ist das Creative jetzt nicht so wichtig, das Creative wird auch immer wichtiger. So, man merkt das auch in der ganzen Entwicklung, alles Visuelle wird immer wichtiger, es, wird eine, es ist ein Überfluss da. Und wenn man da herausstechen möchte, dann sollte man sich konkret Gedanken drum machen, wie man das schaffen kann und auch immer wieder das Ziel vor Augen haben. Damit wäre ich soweit auch schon durch und ähm, wäre jetzt auch bereit für Fragen. Da kannst du gerne übernehmen und schauen, was da alles reingekommen ist. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören, schon
0: mal Ja, Janis. Super, vielen Dank. Wirklich sehr, sehr interessante Insights mal wieder wiederbekommen. Ähm, auch die Community hat hier schon viele lobende Worte verloren, wurde es hier mehrfach gelobt. Ähm, super spannendes Thema. Also das kann ich jetzt schon mal ähm, hier mitgeben. Und es sind auch schon allerhand Fragen tatsächlich reingekommen. Ähm, falls jetzt noch Fragen reinkommen sollten, schreibt sie gerne in den Chat. Wir versuchen jetzt in den nächsten ja, äh, 15 Minuten, die wir jetzt noch übrig haben, bis 16 Uhr alles durchzubekommen. Ich würde einfach mal starten mit der ersten Frage, die von der Lina reinkam und zwar fragt sie, gibt es aus deiner Sicht große Unterschiede zwischen B2C und B2B?
1: Also natürlich gibt es da große Unterschiede, weil es halt, wenn man ein Produkt direkt an die Person bringen möchte, es halt natürlich einfacher ist und auch die Zielgruppe zu bestimmen in den meisten Fällen über Interessen halt einfacher ist. ich persönlich bin jetzt, komme ja nicht aus dem Marketing, deswegen ähm, kannst du dich gerne vielleicht nochmal an unsere ähm, Performance-Marketing-Abteilung wenden, um das Ganze anzugehen, aber für mich persönlich ist das halt auch im Design einfacher, darauf einzugehen, weil man halt auch selber näher an den Produkten oder am Kauf dann auch letztendlich ist. Ich okay. hoffe, ich konnte dir da mal ein bisschen weiterhelfen.
0: Die Danina hat gefragt, wo macht ihr diese AB-Tests? Direkt in Facebook, Insta und Co. oder habt ihr dafür separate Tools? Das
1: ist auch wiederum eine sehr, sehr gute Frage. Äh, Da kann ich auch nur auf äh, die Performance-Marketing-Abteilung verwenden, ähm, weil ich selber das gar nicht mache. Also ich ähm, schaue das mir nur zusammen mit denen an. Also dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber da kannst du gerne auch mal uns oder mir eine Mail schreiben und dann werde ich da auch noch mal intern Rücksprache halten. Und da finden wir auf jeden Fall einen Weg, dir dann noch mal da weiterzuhelfen.
0: Janis, willst du vielleicht gerade auf deine, auf deine letzte Kontaktchart schon mal verweisen? Dann ja, alle, kann ich machen. Die jetzt wir irgendwelche Fragen haben oder noch mal nähere Infos haben wollen, genau. Äh, schreibt direkt dem Janis oder wie gesagt, vernetzt euch auf LinkedIn. Hier, der Daniel hat gefragt, Hallo Jannis, welche Ad-Formate, Bild, Video, Karussell, Story, Real, etc. pp. hat eurer Erfahrung nach am besten konvertiert?
1: Also das haben wir letztens auch mit geboosteten Sachen nochmal ganz klar herausgefunden. Und zwar sind das Art-Collection-Ads, weil man da viele Möglichkeiten hat. Man hat die Möglichkeit, Titelbilder zu verwenden, Und natürlich auch die Produkte in den Fokus zu stellen. Aber was ich da auch wieder sagen kann, das ist immer sehr individuell, je nachdem, wo deine Zielgruppe natürlich ist. Also du kannst nicht per se sagen, das funktioniert immer gut. Man muss das wirklich an dem Kontext da auch messen. Aber das ist jetzt unsere Erfahrung. Und ich denke mal auch, die ganzen Story- und real formate werden immer mehr genutzt. Und da geht auch ein bisschen so der Geist der Zeit mit, auch mit äh, YouTube-Stories und so weiter, dass man da halt einfach schaut, dass man da auch mitgeht.
0: Die nächste Frage von Martin. Ähm, Hast du Erfahrungen mit Illustrationen anstatt Bildern als Creatives?
1: Das haben wir tatsächlich jetzt noch nicht ähm, so getestet, aber wie man das zum Beispiel an den Adobe-Ads sich in in der Facebook-Werbebibliothek anschauen kann, funktioniert das auch. Also jetzt rein aus der Werbepsychologie kannst du natürlich auch mit Illustrationen Emotionen erwecken. Also je nachdem, wie die dann halt auch im Kontext eingewendet werden, funktioniert das auch. Also man kann mit allem eigentlich Emotionen auch hervorrufen. So Was am nächsten für uns jetzt als Menschen ist, ist natürlich so der Mensch an sich. Also wenn man da äh, mit Emotionen schaffen kann, funktioniert das in der Regel aus meiner Perspektive besser. Aber man kann natürlich auch auf Illustrationen setzen. Das funktioniert natürlich auch vielleicht dann nicht nur auf Text, sondern dann halt auch wirklich auf Characters zum Beispiel.
0: Okay. Die Sandra fragt, äh, oder hat geschrieben, du meintest sowas wie, je mehr Fläche, desto besser. Heißt, man könnte auch auf LinkedIn mal von gängigen Formaten abweichen und vielleicht eher 1 zu 1 Formate nutzen?
1: Inwiefern gängige Formate? Also... Ähm, wenn das jetzt so bedacht ist, ich habe jetzt in letzter Zeit auf LinkedIn beobachtet, dass es teilweise auch in einem Story-Format äh, Bilder gab, die hochgeladen wurden. Klar, es nimmt halt mehr Fläche ein und das könnte auch so funktionieren, aber es ist auch immer variabel. Aber das muss man halt auch testen, was die Zielgruppe dann auch einfach bewegt. Also es gibt immer unterschiedliche Sachen, die man da herausfinden kann. Also mir persönlich ist es so, also ich selber kann mich davon noch nicht freisprechen, bei mir ist ein 4-zu-5-Format auch so, dass mich das eher catcht oder halt ein hochformatiges ähm, Format, weil es halt einfach mehr Fläche einnimmt und mich dann ähm, zum Draufschauen mehr animiert und da ich gar nicht so schnell weiter, äh, weiter scrollen kann. Aber das kann man natürlich immer testen und variieren. Es kann auch mal sein, dass ein 16 zu 9 Format besser funktioniert. Vielleicht auch dann wegen dem Inhalt oder aufgrund des Inhalts einfach oder gestalterlichen Aufbau.
0: Die Nadine hat gefragt, wie geht ihr denn als Agentur mit sehr spezifischen Kundenvorstellungen und Wünschen in den visuellen Gestaltungen um?
1: Das ist eine äh, sehr gute Frage. Also natürlich sind wir als Agentur darauf bedacht, dass man unsere Expertise auch in dem Moment dann sozusagen wertschätzt und dass man da auch viel Wert drauf legt. Weil wir haben da in, dem, in den meisten Fällen auch mehr Erfahrungen. Und ich denke mal, wenn man das auch so beim Kunden klar ansprechen kann und sagen kann, hey, pass mal auf, wir haben uns dazu Gedanken gemacht oder halt auch Gegenbeispiele bringt, dann kann man den Kunden auch davon überzeugen. Also, das ist immer eine Möglichkeit. Klar, man erkennt äh, kennt das auch schon mal, ja, aber wir wollen das jetzt trotzdem so haben. Ähm, aber man muss da einfach in die Kommunikation und auch in den Austausch gehen. Und dann kann man in den meisten Fällen äh, das auch zum Positiven oder äh, so wenden. Genau.
0: Okay. Nutzt ihr, ja, hier, die Sarah hat gefragt: ähm, Nutzt ihr ein Automatisierungstool in der Kreation, um verschiedene Abformate zu erstellen? Wenn ja, welches?
1: Äh, tatsächlich nicht, also ähm, ich weiß nur, dass es in der Performance-Marketing-Abteilung manchmal so ist, dass man ähm, variable Ads, äh, Google Ads erstellen kann, dass man halt zwei Formate hat und die sich automatisch erstellen lassen. Ähm, aber wir benutzen das eigentlich nicht, bei uns ist das alles äh, individuell. Sagen wir mal so, man kann natürlich Templates entwickeln, die man auch immer mit unterschiedlichen Inhalt füllen kann, aber die Entwicklung liegt dann natürlich auch wieder auf unserer Seite. Also das Vorgeben, wie funktioniert was, wie sind Animationen aufgebaut,
0: die Elisabeth hatte noch eine Frage, du hattest es, glaube ich, genannt. Ähm, lieber Janis, wo kannst du nochmals Werbeanzeigen von anderen vergleichen auf Facebook? Und dann hattest du zwei Tools genannt.
1: Ähm, das ist die Facebook Werbebibliothek, wo man sich das äh, sich anschauen kann. Die weiteren Tools weiß ich gerade nicht genau. Ähm, ich habe das vorgemacht, so also ich hatte eben Milanote angesprochen. Ähm, da habe ich meine ganzen Werbeanzeigen, die ich aus der Facebook-Ad-Library oder auch aus meinem Feed gesichtet habe, gespeichert und die kann ich mir auch immer wieder anschauen. Das war also so eine Art Online-Tool, wo man auch äh, Storyboards zum Beispiel erstellen könnte.
0: Okay, nochmal für alle auch, äh, weil es kam noch die ein oder andere äh, Frage rein, ähm, weil sie was akustisch nicht verstanden hatten. Die Webinare werden natürlich für uns, äh, für euch im Nachgang online gestellt, sodass sie on demand abrufbar ähm, sind. Dort könnt ihr euch das Webinar auch nochmal anschauen ähm, und dann je nachdem vorspulen zu dem Teil, den ihr vielleicht nicht verstanden habt oder nochmal äh, euch anschauen wollt. Falls dann immer noch Rückfragen offen sein sollte, ihr seht ja jetzt gerade die Kontaktdaten vom Jannis, ähm, könnt ihr euch gerne jederzeit an ihn wenden. So, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir keine offenen Fragen mehr. Jetzt die letzte Möglichkeit, hier nochmal in den Chat reinzuschreiben. Es kommen nach wie vor sehr viele ähm, Lobeshymnen für dich, Janis. Also, Vortrag kam sehr, sehr gut an. Danke für die die vielen Tipps. Ähm, Ja, danke. Bisher kommen jetzt auch hier nur nur Danksagungen rein. Ich würde sagen, dann ähm, ja, hier wird sogar schon gefordert, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Also können wir gerne, gerne im Nachgang in Austausch gehen, wann wir da oder wann du das nächste Mal wieder was präsentieren kannst, also sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch eine kurze Ankündigung. Zwar das, das nächste Webinar wird nämlich schon Ende der Woche stattfinden. Das ist mal wieder ein Freitagstermin um 11 Uhr. Und zwar wird es um das Thema die Top 10 Influencer-Marketing-Trends aus dem Jahr 2022 vorgestellt. Ähm, mal wieder ein ganz anderes Thema, aber auch nicht weniger spannend. Also falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, geht auf die Webseite www.omt.de Webinare. Dort findet ihr alle weiteren Termine, die demnächst anstehen. Und da könnt ihr euch für anmelden, damit ihr nichts verpasst. Ich schaue jetzt gerade noch mal in den Chat. Ähm, nee, es kam jetzt keine weitere Frage rein, dann würde ich sagen, Janis, vielen Dank nochmal von unserer Seite ähm, und vielen Dank auch von der OMT community Wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir demnächst wieder mal zusammen ein Webinar halten können. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Arbeitstag, schönen Resttag und ja, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut und vielen Dank.